0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Wielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Wir starten das Jahr mit einem Wirbelwind im Haus. Schaute ich ihr als Tini bei RTL nach der Schule beim Moderieren ihrer Show Vera am Mittag zu, so durfte ich ihr jetzt gegenüber sitzen und sie befragen, wie sie das denn alles so macht mit dem Älterwerden. Und das hat riesigen Spaß gemacht. Veras Key zu einem gesunden Älterwerden ist, nichts unbesprochen zu lassen, könnte man eigentlich denken bei ihrem Job, und kein Problem unbearbeitet, um immer rein und frei zu sein und im Moment zu leben und mit Blick auf die Zukunft. Denn für die hat sie sich viel vorgenommen. Viel Spaß mit Vera in Twen. Wie erinnerst
1: du dich an deinen 50. Geburtstag und vielleicht auch die Zeit davor? Also für mich war der 50. Geburtstag, das war einfach toll. Ich habe, glaube ich, schon mit 48 immer erzählt, ich werde ja bald 50. Ich, ich wollte es endlich haben. Ich finde 50 eine tolle Zahl. Ich habe mich davor gefreut. Ich habe mich an dem Tag sehr gefreut, weil wir eine riesengroße Party gemacht haben. Und danach kann ich auch nur sagen, ist die 50 noch schöner, als ich es mir gedacht habe. Was ist denn so schön daran? Es ist diese, ich glaube, das haben schon ganz viele gesagt, ne? innere Gelassenheit. Das kannst du ja nicht greifen, aber eine innere Gelassenheit ist einfach, dass du Dinge nicht mehr so wichtig und ernst nimmst. Dich sowieso nicht mehr, aber auch dein ganzes Umfeld. Und wenn Einschläge rechts, links kommen oder Leute oder Situationen blöd sind, das schüttel ich ab, das interessiert mich gar nicht mehr, wenn einer schlechte Laune hat und der meint, der müsste das auf mich projizieren, das prallt ab. Also die 50 ist so wirklich, hallo Welt, hier bin ich und es kann kommen, was will. Ich, ich fühle mich total vorbereitet, so angstlos.
0: Oh, also wenn du so sagst, schlechte Laune und wenn jemand muffelig ist oder was Doofes sagt, dass das an dir abprallt, ne? ja. ja dann
1: erklär mir doch mal, wie du da so hingekommen bist, weil das wünsche ich mir für mich auch. Also ich war immer schon eher dieser sonnige Mensch, egal was im Leben kam. Das war auch schon in jungen Jahren so. Aber mit dem Alter ist wirklich dieses damit umgehen viel leichter geworden. Weil ich bin gar nicht sauer, wenn einer muffelig ist oder mich anranzt oder blöd ist. Ich denke mir immer nur, der muss ein verdammt blödes Leben haben oder einen blöden Tag gehabt haben. Ich habe dann eher Mitleid. Ich wandle das und der tut mir einfach nur leid. Und damit ist die Sache für mich gegessen und das hält nicht nach, sondern ich gehe da einfach drüber. Und das ist mit der 50 noch mal intensiver geworden? Ich habe das Gefühl, dass ich mit 50 noch ein Stück weit gelassener geworden bin. Also ich war früher auch wirklich, bin durch geschlossene Türen gesprungen und es musste schnell gehen und hin und her. Das ist alles wesentlich ruhiger geworden. Es ist wirklich so, als hätte man so den Gang zwei Runden nach unten gestellt. Das ist einfach wirklich, es ist so im Flow. Und hast du das Gefühl, dass das nur von
0: innen kommt oder haben sich äußere Umstände auch irgendwie so verändert, dass du dein Inneres daran
1: anpassen konntest und gelassener wurdest? Also ich glaube, es kommt schon von innen, weil von außen, ich bin ja ein Mensch, der durch die Welt geht und durch das Leben geht. Von außen, würde ich sagen, hatten wir ja schon ein paar Einschläge, die näher kommen von der Gesamtsituation, gesellschaftliche Strukturen und, 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 die das Leben ruppiger machen. Gerade in so einer Stadt wie Berlin ist das Leben ruppig. Das ist nicht so schön und gemütlich wie, ich komme aus Meerbusch, das ist ein kleines Dorf in, in Nordrhein-Westfalen. Da ist alles ein bisschen langsamer und ruhiger und netter. Und Berlin ist ja schon so eine ruppige Stadt. Ich glaube, damit umzugehen, das, das kommt alles von innen. Ja. Gibt es irgendwas,
0: was du an deinem jetzigen Alter nicht so gerne magst?
1: Ja, ich habe heute Morgen, als ich mich auf den Weg gemacht habe, zu dir habe ich natürlich in den Spiegel geschaut. Das mache ich eigentlich jeden Morgen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist wirklich eine ganz dumme Sache. Meine Augenbrauen werden wahnsinnig grau. Und das finde ich ganz lästig, weil die musst du immer mit so einem Augenbrauenstift musst du die so ein bisschen einfärben oder aber bei der Kosmetikerin richtig färben lassen. Das hält aber nur zwei Wochen. Und wenn du nur alle vier Wochen gehst, hast du zwei Wochen graue Augenbrauen. Das finde ich nicht so schön. Okay, aber das ließe sich leicht ändern. Ja. Einfach noch einen Termin mehr ändern. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist was, was mich wirklich nervt. Haare färben musste ich mit 28 schon, weil die schon sehr grau waren. Das stört mich alles nicht. Und man ist natürlich nicht mehr so saufit wie zwischen 30 und 40. Da merkst du schon körperlich, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Was ist da passiert? Also was sind die Anzeichen, die du merkst? Mir fehlt so ein bisschen die Kraft. Also das merke ich wirklich. Früher habe ich so einen Kasten Wasser. Mal eben, wir wohnen so ein bisschen auf dem Hügel. Da musst du so dir vorstellen, als würde man zwei Etagen laufen. Du gehst so ein paar Treppen hoch und früher habe ich so einen Kasten Wasser. Wupp, hatte dann noch ein Einkaufskörbchen und jetzt muss ich den Kasten Wasser alleine tragen. Das merke ich mit Kraft, dass mir das nicht mehr so leicht fällt, so viel zu schleppen. Und merkst du so auf mentaler oder psychischer Ebene irgendwas
0: in Richtung Älterwerden?
1: Eigentlich gar nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich immer gerne älter geworden bin. Ich habe mich über jedes Jahr gefreut, was dazugekommen ist ne? und, und finde das auch eigentlich schön. Deswegen so mental oder so, gar nichts. Eigentlich kann ich allen immer nur sagen, habe gar keine Angst vom älter Älterwerden, weil die innere Einstellung und diese Gelassenheit und diese Ruhe und dass du weißt, wer du bist, das wird ja von Jahr zu Jahr schöner, weil du lernst ja jedes Jahr auch mehr über dich. Und deswegen macht Älterwerden auch Spaß. Das finde ich auch. Muss ich ja auch sagen, das kann ich unterschreiben.
0: Ich würde ganz gerne auf deinen Beruf nochmal eingehen. Du bist ja Moderatorin, wir kennen dich alle von Vera Mittag oder Schwiegertochter gesucht und all diesen Formaten. Wie hast du das erlebt, wie sich das Älterwerden im Kontext des
1: Berufs Merkbar gemacht hat? Ich persönlich habe das nie gemerkt. Ich habe natürlich sehr jung angefangen, mit 28 Jahren, bei Sat 1. Und da ging das gerade los mit dem Privatfernsehen. Das war diese berühmte Goldgräberstimmung. Und da bin ich immer so. Gut durchgerutscht. Ich war ja immer beschäftigt die letzten 30 Jahre, hatte immer eigene Sendungen und so. Da, da war das nicht schlimm, dass ich älter geworden bin, weil viele Formate stehen einem ja auch besser, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat. Heute würde ich immer sagen, ich war ja 28, als man mich besetzt hatte für die Talkshow, da hätte ich mal gesagt, man, so jung würde ich gar keinen besetzen, da fehlt ja wirklich Lebenserfahrung. Ne? Was willst du Leuten antworten, die 40, 50 sind in so jungen Jahren, die vielleicht ein Kind verloren haben oder so? Ne? Da bist du ja noch gar nicht bereit, die richtigen Worte zu finden. Deswegen, meinen Beruf und meine Art der Formate, die ich moderiert habe, war das nicht schlimm und, und machte nie einen Unterschied, sondern ist eigentlich von Jahr zu Jahr besser geworden, gerade bei den Real-Doku-Formaten, dass du da älter, gestandener und lebenserfahrener warst. Wie geht das dann damit
0: einher, dass du immer gesagt hast, mit 50 möchte ich Schluss machen?
1: Ich habe ja 15 nicht ganz geschafft, ich habe ja mit 53 hm. Schluss gemacht. Mhm. Es ist so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte nicht so jemand werden, der dann sagt, ach, früher war alles besser. Ich habe bis zum letzten Tag, wo ich vor der Kamera, ich liebe das. Ich liebe moderieren. Ich liebe, wenn die Lichter angehen, wenn die Kameras laufen, wenn da Hektik ist, wenn ein Team um mich rum ist. Ich liebe das. Und ich glaube, du könntest mich nachts noch um 3.30 Uhr wecken und sagen, du musst mal schnell was moderieren. Ich wäre in fünf Minuten, wäre ich ready. Ich wollte aber wirklich aufhören, wenn es mit am schönsten ist. Und wenn ich selber merke, ich bin noch so interessiert in meinem Kopf, es gibt noch so viel mehr... Das Leben, die Welt, Menschen, Zeit haben, sich mit anderen Dingen beschäftigen und aus der berühmten Komfortzone rauskommen. Ich hätte das jetzt noch weiterspielen können die nächsten 10, 15 Jahre, aber ich wollte auch aus der Komfortzone rauskommen und wir haben dann wirklich gesagt, wir gucken einfach mal, was uns jetzt so passiert, womit wir uns beschäftigen und ich kann sagen, es ist wunderbar, die letzten zwei Jahre waren toll. Wir haben so viele neue Dinge erlernt, gelernt, beobachtet, Zeit gehabt, uns beschäftigt, die Welt bereist, das war toll war richtige Entscheidung. Also quasi nur noch mal zum Verständnis,
0: du wolltest noch wie voll im Saft stehen, damit sich mehr Türen öffnen, zu dem Zeitpunkt, wo sich eine Tür schließt.
1: Ja genau, ich, ich wollte wirklich dieses Bewusste, ich bin noch jung genug und offen genug und neugierig genug, dass alles, was da in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dass ich das noch aufsaugen kann wie ein Schwamm und dass ich da was mitnehme. Ne? Weil man lernt ja jeden Tag irgendwas. Und das wollte ich ganz bewusst und wollte das wirklich mal abgesondert von diesem Fernsehbusiness, wo du ja das ganze Jahr irgendwie immer in dieser Mühle bist. Du arbeitest ja nicht jeden Tag, du stehst ja auch nicht jeden Tag vor der Kamera, aber du beschäftigst dich jeden Tag mit irgendeinem Format, irgendeiner Sendung, ja, hast irgendwelche Termine, Telefonate. Und das alles wollte ich so mal rausnehmen und gucken, was übrig bleibt. Und das ist gut, was übrig geblieben ist.
0: Total guter Plan, ne? Ja. Ja. Hast du trotzdem bei Altersdiskriminierung, ist ja bei Frauen, die vor der Kamera stehen, auch Fakt, wenn wir mal ehrlich sind. Hast du denn, wenn nicht bei dir selbst, aber im Umfeld Beobachtungen gemacht,
1: die du teilen kannst? Nee, habe ich direkt, weder bei mir noch bei anderen, habe ich das direkt mitbekommen. Aber das ist ja jetzt nicht nur eine Floskel, die man mal in den Raum wirft, sondern es gibt es ja tatsächlich. Das, das sehen wir bei Filmen, ja. dass ältere Schauspieler auch nicht mehr so oft besetzt werden. Das sehen wir aber auch in der Fernsehbranche gibt immer noch so ein paar Leute, die immer laufen, laufen, laufen und wo man nicht das Gefühl hat, die dürfen nicht älter werden. Ich sag mal, jetzt bei meinem Sender RTL, ne, Frau Kuludewig, die macht auch seit 30 Jahren ihr Programm, die darf die darf älter werden, die, die, die darf so sein, wie sie ist. Das ist sehr, sehr schön. Aber ansonsten haben wir ja nicht so viele ältere, gerade bei den Frauen, haben wir nicht so viele ältere Moderatorinnen. Ja, stimmt schon. Und wie bewertest du das oder wie
0: erklärst du dir das?
1: Also ich erkläre das in, in, in dem Maße, dass ich glaube, die Redakteure, die bei den Fernsehsendern sitzen die sind jetzt nicht mehr so kreativ, wie ich das vor 30 Jahren erlebt habe. Also da waren die ja genauso wie wir jungen Moderatoren, als das Privatfernsehen kam, hat ja jeder mit seinen Ideen, weil Platz war für Sendeplätze mit seinen Ideen. Der hat gebrannt, der hat einfach mal gemacht. Da waren diese ganzen Außenumstände. Wie alt ist die? Wie alt ist der? ne Und, und, und. Das spielte alles gar keine Rolle. Man wollte einfach einen tollen Inhalt machen und ist dafür durchs Feuer gegangen. Und heute wird viel mehr ab gewogen, geguckt, der Kuchen ist wirtschaftlich verteilt beim Fernsehen. Es gibt eine starke Konkurrenz durch Streamingdienste, durch YouTube, durch Instagram, also durch diese ganzen neuen Medien, die da aufgeploppt sind, so dass die sich wirklich schwer tun, die Sender innovative, frische, Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich ganz, ganz schade, weil ich finde, gerade weil wir so viel Konkurrenz haben, hat das gute alte Fernsehen hat so eine Chance, sich zu etablieren. Natürlich machst du nicht mehr 17 Millionen, 20 Millionen äh, Zuschauer am Samstagabendfest äh, so wie früher bei Wetten, dass die Zeiten sind vorbei. Aber tolle Programme machen mit innovativen, coolen, jung, alt, ja, Leuten und einfach wieder was Frisches zu bringen. Das finde ich ganz, ganz schade, dass Fernsehen seine Chance gar nicht sieht, sondern die versuchen immer nur zu kopieren. Wir holen jetzt die YouTuber, wir holen jetzt die Instagram-Leute, wir bleiben jung, wir bleiben flippig, muss gar nicht sein. Holt ein paar Leute, die was können, die was zu sagen haben, die ein Standing haben und macht einfach mal mit einer guten Idee. Ich glaube, dann würde Fernsehen auch wieder mehr Spaß machen. Kannst du dir vorstellen, zurück zum Fernsehen zu gehen? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Alle in meinem Umfeld sagen, natürlich machst du das nochmal. Was interessiert dich dein Geschwätz von vor zwei Jahren? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ist auch nicht so, dass jetzt noch keine Angebote da waren. Ja, fand ich auch ganz nett. Das, also ehrlich gesagt, habe ich mehr Angebote in den letzten zweieinhalb Jahren bekommen, als in den zehn Jahren davor. Mhm. Ne? Dass Leute sagen, willst du nicht bei uns? Aber es ist nicht wirklich nichts da, wo ich sage, nein. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Auch nicht, wenn das Fernsehen so frisch und innovativ werden würde, wie du es dir gerade vorgestellt hast?
1: da müsste schon sehr viel passieren. Und ich bin jemand, der ist gerne Chef. Ich habe ja meine Sendungen immer selber produziert. Mhm. Und ich habe es ein paar Jahre dann, als ich meine Firma verkauft habe, habe ich die letzten Jahre bin ich praktisch engagiert worden als Moderatorin. Und da habe ich mich schon immer sehr, sehr schwer getan, wenn mir einer gesagt hat was wir jetzt machen, weil ich habe viele Dinge anders gesehen und hätte viele Dinge anders inszeniert, anders gedreht. Ich hätte andere Gespräche geführt, ich hätte andere Inhalte gemacht. Ich hätte, wenn was, wenn ein Gegenüber mir irgendwas erzählt und ich finde das spannend, hätte ich bei dem Punkt weitergemacht. Aber im Skript stand er, ja, jetzt gehen wir nach rechts, fand ich immer blöd. Ich glaube, das wäre eine Schwierigkeit. Ich müsste es dann wieder selber produzieren und dazu habe ich nicht mehr die Energie. Ich möchte nicht mehr Chef von 100 Leuten sein. Das hatte ich mal, brauche ich nicht mehr. Okay. Ja.
0: Jetzt ist ja dein neues Medium
1: Instagram. Unter anderem, ja und YouTube, aber da hast du lange nicht mehr... So es liegt so ein bisschen daran, Obi, meine Frau, die war immer die, die die Arbeit hatte mit YouTube, weißt mhm. du? Das ist, bei mir war es so, ich hatte eine Idee, habe gesagt, lass uns mal albern sein, bla 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 bla. aber du musst das ja auch schneiden und machen und tun und das musste natürlich Obi machen, damit habe ich gar nichts zu tun und die hat einfach nur gesagt, ey, wir haben so viel, da mich jetzt tagelang wieder mit so einem Schnittprogramm rumärgern und machen und tun, habe ich keine Lust und dann haben wir es ein bisschen links liegen lassen. Ich starte so alle drei Monate nochmal den Versuch und sage, wollen wir nicht nochmal da ansetzen? Aber bis jetzt hat sie das immer sehr gut wegargumentiert und mal schauen, mal schauen, ob das nochmal kommt. Aber Instagram stimmt schon, das ist der Kanal, wo wir das, was wir tagtäglich erleben, praktisch zeigen. Ja. Wie erlebst du Instagram für dich? Also, ich sage es dir ganz ehrlich, für mich ist es eine Offenbarung. Ich hatte mit diesen ganzen Social Media Kanälen, so Facebook und so, nie was zu tun. Und aus einer wirklich dummen Wette mit meinen Neffen, die gesagt haben, naja, Instagram, das ist das neue Medium, aber dafür bist du zu alt. Und das ist bei mir schon mal, wieso bin ich, erklär es mir einfach, aber sag nicht, ich bin zu alt. Ich will es wissen. Und dann haben die immer gesagt, ja, das ist für junge Leute und Informationen und dies und jenes und pipapo. Und dann hatten wir so eine Wette laufen, dass sie sagen, du wirst nie 5000 Follower kriegen, weil das interessiert keinen, was du machst. Und da war ich natürlich angespitzt. Die waren schnell dabei. Dann wurde das auch ein bisschen mehr. Und dann hat man über Instagram, hat ich, das, was ich, was ich halt gut finde, dieses direkte, schnelle, du kriegst ja ein Feedback von den Leuten, die gucken, das fand ich natürlich ganz, ganz toll, dass du da auf Augenhöhe mit deinem Publikum, was ich ja früher bei Vera Mittag nicht machen konnte, ich hatte zwar welche im Publikum, aber die ein, zwei, drei Millionen, die geguckt haben, die kannte ich ja nicht. Und so hat ja jeder die Möglichkeit zu schreiben. Deswegen, für mich ist es ein Segen. Ich finde es großartig. Werbung. Für mich ist ja nichts entspannter als zu duschen.
0: Ich liebe das. Und in meiner Dusche steht seit Jahren eine ganz bestimmte Duschcreme und zwar die nach Zitronen duftende von Dr. Hauschka. Und deshalb freue ich mich ganz extrem, dass Dr. Hauschka mein neuer Werbepartner ist. Hier soll es aber nicht um meine Duschcreme gehen, sondern um die Pflegeserie für reife Haut. Dr. Hauschka fragt überaus sympathisch: Was ist das schönste Alter? Deins. Für das Alter ab 50 gibt es eine Pflegeserie, die die Elastizität und Spannkraft der Haut unterstützt und sie rundum pampert. Ab den Wechseljahren braucht die Haut einfach mehr Aufmerksamkeit. Sie ist dünner und braucht mehr Schutz, kann aber mit der richtigen Pflege natürlich trotzdem strahlend schön sein. Zwei Produkte sind in der Serie ganz neu und die durfte ich schon mal ausprobieren. Erstens. Das Regeneration Intensiv Nacht -Serum. Meine Haut fühlt sich so versorgt und durchfeuchtet an und sie hat einen extremen Glow. Es geht ihr einfach richtig gut. Und außerdem das Intensiv Regeneration Augenserum. Und ich bin bei Augenpflege ziemlich picky. Diese ist bombastisch und ich habe sie auch gleich als Lippenpflege für die Nacht mit benutzt. Wie man Haut in und nach den Wechseljahren besonders gut pflegt, das weiß Dr. Hauschka. In den Shownotes findet ihr einen Link zu den Produkten und jede Menge Pflegetipps. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich heute wirklich sehr, die Berliner Volksbank als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit dem Veranstaltungsformat Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung und Finanzen, beispielsweise ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich durfte die erste Veranstaltung besuchen, bei der Karin Kuschig, die Bestseller-Autorin, mit ihrem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, begeisterte. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die Veranstaltung nicht nur für geladene Gäste, Kundinnen und somit die Außenwirkung veranstaltet wurde, sondern einen Tag später nochmal intern für die weibliche Belegschaft der Berliner Volksbank wiederholt wurde. Sehr sympathisch. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung meines Podcasts und somit auch dem Sichtbarmachen vieler Frauen in der Lebensmitte. Auch das ist Female Empowerment. Werbung Ende. Gehst du auch viel in Interaktion mit deinen Followern?
1: Natürlich. Beantwortest du jeder? Jedes. Letzt. Es gibt nicht eine Nachricht, die ich nicht beantworte. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich jeden Tag mache ich ca. zwei bis drei Stunden. Weil, also das ist sowas, vielleicht bin ich da auch altmodisch, guck mal, ich habe ja auch Produkte und so, die ich bewerbe und viele kaufen ja auch Dinge und, und so weiter und so fort, ich möchte ein Feedback haben und wenn die mir was schreiben und sich Mühe geben, mir fünf, sechs Sätze, so, dann finde ich, muss man antworten und das lesen, das gehört sich so, also ich bin so erzogen und ich lerne ganz viel durch meine Follower. Also da, da kriegst du auch so ein Gefühl mit und so. Ne? Manchmal, wenn ich so politisch, mache ich ja auch zwischendurch mal, dass ich mal wieder so ein bisschen sage, Vera erklärt die Welt. Und ich so ein bisschen politisch aushole und so. Und du kriegst dann so ein Feedback, warum Leute das oder das wählen oder was sie von der Politik halten. Ich finde das spannend. Ich möchte raus aus meiner Bubble. Ne? Und du kannst nicht mit jemandem in Kontakt treten. Aber so kriegst du halt einfach mit, wie Anna Müller aus Wuppertal denkt. Und finde Großartig. Das macht mir Spaß. Das heißt, du bist
0: auch so mit Instagram beschäftigt, dass du jetzt nicht nebenbei noch irgendwelche anderen Pläne für andere Kanäle, Content oder so weiter hast gerade.
1: Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch machen. Also wie gesagt, das YouTube mochte ich gerne. Mhm. Für Obi ist es so viel Arbeit und Instagram ist wunderbar. Facebook kümmere ich mich nicht drum und alle anderen Sachen. Das ist nicht, das ist mir zu viel. Da könnte ich das so, wie ich das bei Instagram mache, könnte ich das nicht so ehrlich machen wie, wie jetzt mit Instagram. Mhm. Mhm.
0: Und so privat habt ihr irgendwie neue Pläne, wo jetzt mehr Zeit da ist, weil das ganze Fernsehbusiness weggefallen ist?
1: Was bei uns jetzt ist, ist, dass wir das große Glück haben, dass wir die Wintermonate jetzt immer auf Reisen sein können. Mhm. Und das machen wir auch und verbinden das dann immer mit Projekten die wir besuchen oder neuen Ideen, wenn wir irgendwas produzieren wollen, also an Genussmitteln, dass wir durch die Welt reisen und die Zeit haben, uns das anzugucken. Und das ist schon, keine Ahnung, wenn du drei Monate im Winter weg bist, das ist natürlich ein Geschenk. Ne? Das ist ein richtiges Geschenk. Nicht nur, weil du das Graue nicht hast, sondern weil du wirklich über diese lange Zeit des Reisens ganz andere Eindrücke bekommst. Ja, und weil auch flexibel bleibst. Ne? Total, So. ja das
0: ist ja, ja auch ein Key, um gesund und ne, mental fit ja. älter
1: zu werden. Also ich merke, ich habe ja immer viel gearbeitet und mich mit vielen Dingen und Themen beschäftigt. Sprich, mein Kopf wurde ja immer gefüttert. Mhm. Und ich merke das heute noch, ich nenne das einfach eine gesunde Neugierde. Es ist immer noch so, dass ich Dinge spannend finde. Mhm. Ja, Also es, ich kann auch, keine Ahnung, ich finde es auch spannend, wenn ich in einem Baumarkt bin und da steht so einer, der mir erklärt, wie man richtig eine Wand anstreicht. Auch das finde ich super spannend. Mhm. Also alles, was so einen Mehrwert hat, höre ich mir
0: gerne an. Ja. ja, das ist schön, immer offen zu bleiben ne? und ja. sich das zu bewahren. Natürlich mit Reisen,
1: das zu unterstützen ist. Ja, die ist Welt ist auch so. Geschenk. Ich glaube, um die Welt und das Leben zu verstehen, muss man die Welt ein bisschen kennen. Ne? Das reicht nicht nur über gefiltert, über ein paar Dokus oder Fernsehberichte oder mal was lesen über ein Land, sondern einfach mal da stehen. Und gucken, also im letzten Winter haben wir Thailand und Vietnam gemacht. Und ich hatte vorher ganz, ganz viel über Sapa, das ist die Bergregion im Norden und die Reisfelder gelesen, mir angeguckt. Und ich habe immer zu Obi gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben in Sapa mit dem Fahrrad durch die Reisfelder. Und dann haben wir das gemacht und ich sag's dir, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut gehabt und fast Tränen in den Augen, dass ich da fahren darf. Und dann haben die auch zu der Zeit gerade auch noch den Reis gesetzt. Und dann konnten wir immer an den Feldern stehen bleiben und konnten mit Händen und Füßen uns so ein bisschen mit den, den Reissetzern unterhalten. Und das war so, so, so toll. Du bist so geerdet ne? und du hast so tolle Erlebnisse. Ich sage mal, im Altenheim werde ich darüber noch reden. Ja. <lacht> ich glaube, du gehst nicht ins Altenheim. <lacht> Ach es das gibt bestimmt nette Dinger. Also wenn man nicht mehr kann, man braucht im Alter mal Hilfe, dann bin ich wirklich die Letzte, ne, die sagt, warum denn nicht.
0: Ja, ja. ja ich glaube, es werden ja auch mit Sicherheit neue Formen entwickelt, so alt wie unsere Gesellschaft mittlerweile wird. Ja, es, ja. Ich, da noch viel ja vielleicht
1: machen wir auch eine alten Luft nach oben, mit ne? unseren Freundinnen, die auch dann älter sind und keine Kinder mhm. haben und holen uns dann ein, der Bock hat, uns so ein bisschen zu betüddeln. Ne? Mhm. Ja,
0: ich würde gerne auf die Wechseljahre zu sprechen kommen. Was waren denn so körperlich und mental deine ersten
1: Anzeichen, die du gemerkt hast? Also das Lustige ist, ich habe mit 48 geheiratet. ne? Mhm. Und eine Woche später nach der Hochzeit merke ich einfach, wie es mir so warm wird. So, so richtig warm. Ich konnte das als Hitzewelle noch nicht richtig definieren. Habe mich dann aber erinnert, meine Maskenbildnerin, die seit 30 Jahren mit mir on, on Tour war, die ist ein paar Jahre älter, die hatte das. Mhm. Und dann sage ich, Eva, ist es das? Und hat sie gesagt, willkommen in meiner Welt. Und dann wusste ich, ah, das sind diese berühmten Hitzewellen. Und dann habe ich immer gewartet, ob noch was passiert. Es ist bis jetzt nichts passiert. Ich werde jetzt 56, ne? ich bin seit acht Jahren in den Wechseljahren und außer Hitzewellen ist nichts passiert. Okay. Und damit kann man sehr gut leben, weil da kannst du dich drauf einstellen, ist auch manchmal ein bisschen lustig. Ja,
0: ja, das
1: heißt, du machst auch gar nichts dagegen? Nein, gar nichts. Ich habe eine Hormonbestimmung gemacht, weil ich wollte es beim Arzt mal einfach wissen. Und da hat die gesagt, Mensch, bei Ihnen ist eigentlich sonst alles richtig gut. Mhm. Wir könnten jetzt was machen mit diesen Hitzewellen. Da sage ich, die kommen meistens nachts drei, vier Mal. Aber ich bin so ein toller Schläfer. Weißt du, da decke ich mich einmal auf, dampfe ab. Ja? Und 30 Sekunden später decke ich mich wieder zu. Das ist äh, easy peasy. Mhm. Und über Tag habe ich vielleicht zwei das stört mich null. Das war manchmal lästig beim Moderieren, wenn er dann es oh, Achtung, es kommt eine Welle na, und dann merkst du ja auch, wie der Schweiß kommt. Dann macht man halt eine kleine Pause. Mein Gott, davon geht die Welt nicht unter, die bleibt auch nicht stehen. Und das, das haben vor mir Millionen von Frauen erlebt und das werden auch nach mir noch Millionen von Frauen erleben. Da habe ich nichts draus gemacht. Habe ich einen Witzle gemacht, kurz abgeschwitzt und drei Minuten später... Weiter geht's.
0: Okay, alles klar. Ja. Und das heißt, du hast mental auch keine Beschwerden nee, gar
1: gespürt? Nicht. gar nichts. Also für mich hat sich überhaupt nichts verändert.
0: Okay, und ja. kannst
1: du dir erklären, warum das so ist? Ich sage immer, es liegt an der Genetik. Meine Mutter hatte nichts, meine Oma hatte nichts, meine Tanten haben nichts, meine Schwester, die älter ist, hat auch nichts, außer mhm. schwitzen. Mhm. Und da habe ich gesagt, wir, wir sind halt, die Infins sind die Familie der Schwitzer. Und damit war das Ding für mich durch. Ja. Dann gehörst du zu
0: dem glücklichen Drittel, das
1: wirklich nur leichte Beschwerden ja. gar, hat. Ne? Also gar nichts sonst. Mhm. Ja.
0: ja, wunderbar. Gibt es ein Ereignis oder eine Person, die deinen Blick auf das Älterwerden maßgeblich beeinflusst
1: hat? Ich glaube, ich glaube, ich würde jetzt sagen, meine Mutter. Meine Mutter war immer eine ganz würdevolle Frau, die war auch fürchterlich gerne jung. Die hat jetzt nicht unterm Älterwerden gelitten, aber die sagte einfach, mit 50, 60 war das Leben noch ein bisschen praller. Die fand so ab 70, 75, fand sie so blöd. Ne? Aber ich fand die auch immer so zeitlos schön. Und ich fand die immer so zeitlos interessiert und im Leben. Und auch als sie älter wurde, hat die noch genauso viel gemacht äh, wie früher. Und weil die so da durchmarschiert ist, auch so Angst los. Ich glaube, das war immer eine gute Orientierung. Ja.
0: Das ist eine total schöne Beschreibung, weil es stimmt ja eigentlich, dass sich der Kern verändert sich ja nicht. Es ist ja der Körper und trotzdem verändert sich das Wesen vieler Menschen, wenn sie älter werden und es geht so ein bisschen mehr nach innen und alles wird so ein bisschen weniger. Wie erklärst du dir, dass es solche und solche Menschen
1: gibt? Ich glaube, das hat ganz viel auch mit Umfeld zu tun. Ne? Also wenn du dann, ich sag mal, Beispiel, wenn du im Job irgendwas machst bis zur Rente, sagen wir mal 65, auch wenn man heute länger arbeiten muss und du machst die letzten zehn Jahre in deinem Job waren schon eigentlich nicht mehr doll, dann ist ja schon unglaublich viel Frust und ganz viel negative Energie ist ja schon da. Jetzt hast du vielleicht noch eine Ehe, die jetzt auch nicht so prickelnd ist, nicht weil man sich betrügt oder sonst was, aber das ist auch so ein bisschen nebeneinander her. Dann hast du schon wieder so einen Teil, ja, der nicht ganz ausgefüllt ist. Dann hast du vielleicht diese diese Form, dass du Kinder hattest, die sind alle aus dem Haus, die sind vielleicht weiter weg, du hast nicht mehr so viel damit zu tun, ja, fehlt auch wieder was. Dann hast du Freunde, die vielleicht genauso schon Energie verloren hast und dann bist du praktisch wie in so einer ganz kleinen Spirale, das ist keine Abwärtsspirale, aber es ist so ein Strudel. Ach Mensch, ne? Und nicht so hey ja, und ich glaube, das macht's aus. Es liegt ja immer an uns. Die Welt wird sich nicht für uns verändern. Wir müssen was tun. Wir müssen rausgehen, wir müssen gucken. Und ich sage immer, Leute, ihr vergesst immer, wie schön das alles ist. Ja, Wie schön... Bei noch nochmal, ich bin ja nicht irgendwie, dass ich hier Schmetterlinge äh, fangen gehe. Ich laufe ja mit, mit einem geraden Rückrand und, und mit offenen Augen durch die Welt. Ja, es gibt viele Probleme, es gibt viele Einschläge, es gibt viele Dinge, die Leute zu bewältigen haben. Das weiß ich alles. Nichtsdestotrotz die Energie, die man für es ist alles schlecht verwendet, die doch mal bitte fünf Minuten am Tag gucken, was alles schön ist. Und dann geht es einem auch ein bisschen besser. Hast du diese Einstellung immer schon gehabt? Oder ist immer. Das okay. Ich bin so klar. groß geworden. Also meine Eltern haben, glaube ich, nicht viel erzogen. Aber die haben uns Mädchen immer mitgegeben. Alles, es ist alles möglich. Denke groß, trau dich, wenn du hinfällst, steh auf, sei ehrlich, hab mal Haltung. So, das haben wir von klein auf mitbekommen. Und so laufen wir beide durchs Leben, auch meine Schwester. Ja. Gibt es irgendwelche Themen in deinem
0: Leben, die du gerade so in dieser Dekade auf dich zukommen siehst, die
1: so in näherer Zukunft zu bearbeiten sind? Nee, habe ich eigentlich gar kein Thema, bin ich ehrlich. Ich denke auch immer, was ist das, weil man hat ja so, so Sinnfragen. ne? Wenn du nach der Schule, was ist der Sinn in der Arbeit, was ist Karriere, was ist Partnerschaft? Ich habe das gar nicht, also mehr. Also ich habe auch Gas gegeben, Karriere war mir wichtig, was aufzubauen war mir wichtig, Partnerschaft ist mir wichtig. Aber es ist alles so schön da und verteilt und ich will auch nicht maßlos sein. Ich habe genug vom Kuchen bekommen ja, und bestimmt auch ganz, ganz viel Glück gehabt im Leben. Das darf man auch nicht unterschätzen. Äh, deswegen will ich jetzt gar nicht irgendwie mir noch mehr herbei wünschen oder sonst was. Und es gibt auch nichts, wo ich irgendwie Stellschrauben habe, wo ich noch mal genauer gucken muss bei mir. Also mhm. da bin ich schon... Gut durchgespült, da bin ich klar. Super. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich war schön. das auch schon mit 40. Wirklich, es Aha, ist so. okay. Ja, ja. Ja. Und
0: wie hast du das erreicht? Also gerade diese Themen vielleicht, es gibt ja hm. bei jedem eigentlich Themen, mit denen man so hadert und wo man denkt, oh, das schiebe ich jetzt nochmal weg und gucke ich mir vielleicht in fünf Jahren nee, an.
1: Nee, also immer, also ich habe ja auch mal ein Liebeskummer gehabt oder es sind mal Dinge passiert, die mir sehr wehgetan haben oder die mich sehr traurig gemacht haben. Ich habe immer alles zugelassen. Also wenn ich traurig war, dann war ich auch traurig und das war ich so lange traurig, bis der tiefste Punkt war. Und dann wusste ich eines Morgens das ist wie beim Liebeskummer. Man kommt da nie raus. Ne? Und das hört nicht auf. Und das tut so weh. Aber eines Tages wachst du morgens auf und du fühlst es, dass es 2% besser ist. Und ab da geht es aufwärts. Und so bin ich immer die Dinge angegangen. Ich, ich bin keiner, die wegschiebt. Ich mache immer gleich alles. Manchmal hat man aber gar keine Zeit. Ja, doch. Doch. Also die Zeit habe ich mir auch, als wir viel gearbeitet haben. Ich habe mir für. Das, was wichtig ist, ich kann heute auch noch nicht, ich kann nicht ins Bett gehen, wenn irgendwas in meinem Kopf nicht bearbeitet ist oder zu Ende gedacht ist. Das kann ich gar nicht schlafen. Wird erledigt. Okay. Ja.
0: Na, das finde ich aber jetzt mal tatsächlich einen guten Tipp an, an alle Hörer. Das ist natürlich jetzt die Frage, müsste ich auch echt erstmal überlegen, wie man da hinkommt, so ein Mindset sich sozusagen zu erschaffen und auch wirklich erstmal zu sehen, okay, es gibt diese Zeit immer, egal was gerade los ist, mit Familie, mit Job,
1: mit mit Es gibt ne, auch für nichts den richtigen Zeitpunkt. Ne? Ja. Der Spruch, der stimmt ja wirklich. Ja. Und ich sag mal, was möchte ich denn mit einem blöden Gefühl, weil es mir vielleicht in der Partnerschaft irgendwas auf den Senkel geht, mit einem blöden Gefühl schlecht schlafen und unausgeruht in den nächsten Tag zu gehen oder zu sagen, jetzt quatschen wir mal die Nacht durch, bin ich morgen auch müde, aber mir geht es besser. Mhm. Also so, ne, also ich ich bin wirklich sehr leicht mit allen Dingen und ich sage, das große Ganze ist, ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, aber für mich funktioniert es, ist Kommunikation. Redet miteinander, hört euch zu und redet lieber mal drei Sätze zu viel oder wiederholt euch als drei zu wenig. Wie alt möchtest du mal werden? Wenn es geht, 100. Mhm. Weil ich möchte einmal 100 feiern, dann kommt der Bürgermeister. Das, das finde ich... für mit Blümchen. Ja, das finde ich für mich äh, total schön. Ja. Und Obi ist ja ein bisschen jünger. Dann ist die aber auch schon 92, 93. Das finde ich richtig gut. Weil man wird ja auch von der Haut... Ab 90 wird die Haut ja... Bildet sich ja zurück. Du wirst ja glatter. Wirklich, ist so. Du wirst mit 90 glatter. Du erzählst
0: richtig lustige
1: Sachen. Nein, das ist so. Das ist wirklich so. Also Oma Obermann, ist Oma... Die war mit 90, plötzlich wurde die wieder ganz rosig und glatt. Das ist toll. Okay. Deswegen, also ich möchte 100 werden. Mit 100 trage ich dann auch graue Haare, verspreche ich. Auch die Augenbrauen? Auch die Augen, alles. Also ich <lacht> würde sagen, ab 90 farbe ich nicht mehr. Aber bis 90 wird gefärbt. Okay. Hast du ein
0: Bild von dir und deinem Leben in zehn Jahren? Mit 65, was machst du da?
1: Ich denke, ich werde das Gleiche machen wie heute Abend. Auch, ich würde mir nur wünschen, ich fände es super toll, wenn meine Neffen dann schon Kinder hätten, weil dann würde ich die immer von der Schule abholen und und für die kochen und so. Das fände ich ganz gut, wenn die Familie noch ein bisschen größer wird. Ich bin ein Familientierchen, ne? wir hocken alle immer zusammen und haben uns fürchterlich lieb. Und das fände ich gut, wenn die wenn die ein paar Kinder kriegen würden in den nächsten zehn Jahren. Das find, Dann bin ich noch total jung, Ja, könnte ich mit denen noch richtig viel machen, fände ich gut. Kannst du
0: am Schluss vielleicht nochmal die wichtigsten Dinge zusammenfassen, die dir helfen, positiv nach vorne
1: zu blicken? Der wichtigste Punkt ist, dass man mit sich im Reinen ist. Versucht nicht irgendwie zu sagen, aber mir geht's schlecht, weil der und der ist schuld oder das und das macht mich unglücklich. Bleibt bei euch. Sagt euch jeden Tag wirklich, wie toll ihr seid und wie viel Glück ihr habt mit all den schönen Dingen, zum Beispiel wie ihr wohnt oder was ihr für nette Freunde habt. Also holt mal ein bisschen mehr das Positive raus und seid geerdet und auch so ein bisschen, demütig ist immer so ein großes Wort, aber... Seid mal demütig, dass ihr alle in so einem Land wie Deutschland lebt. Ich will jetzt nicht noch philosophisch politisch werden, aber ich sag mal mit, mit, mit Glück der Geburt, dass wir in einem Land wie Deutschland alle geboren sind. Damit haben wir vielen, vielen auf dieser Welt so viel voraus und das wirklich, das ist jetzt nicht nur so eine oberflächliche Nummer. Das sollte uns jeden Tag schon sehr dankbar machen. Danke, dass du da
0: warst. Dafür bin ich heute sehr dankbar. Ich danke dir, hat Spaß hatte gemacht. ganz viel Spaß und schöne Gedanken und äh, danke, dass du das mit uns allen teilst.
1: Gerne. <lacht>